0: Радіожурнал «Місто» на Львівському радіо.
1: Радіожурнал «Місто», я його ведуча Ірина Павлюк. Вітаю наших слухачів і наших сьогодні гостей. Юлію Аронову, голову батьківської організації «Розправлені крила», яка гуртує сили родин, де є дітки з особливими освітніми проблемами. І Юлію Бойко, керівника центру EMAUS. Це організація, яка підтримує людей з особливими потребами і діє при Українському католицькому університеті. Вітаю в нашій студії сьогодні. Вітаю. Добрий день. Ми говоримо сьогодні про підтримане проживання. Це таку соціальну послугу, яка дає можливість особам з інвалідністю жити самостійно, отримувати супровід і допомогу асистентів, навчатися або працювати, ну і мати майбутнє. За підтримки фінансування Львівської міської ради така форма адаптації молоді з особливими потребами може з'явитися. У Львові зараз готується, наскільки я знаю, кошторисна документація і такий осередок може бути на пасічні. А тим часом її ініціатори готують місто до таких новацій. Що треба знати громаді про майбутні такі згромадження? Отже, Юлія Аронова, прошу.
0: Ще раз добрий день. Я сьогодні, коли їхала на ефір, думала якось як розставити акценти. І так мені спало на думку, що зараз ми починаємо говорити про підтримане проживання, так як починали років з 10 тому говорити про інклюзію. Тобто, це ще щось дещо нове для нас, хоча водночас у Львові ми вже маємо такі практики на благодійній основі при кількох організаціях, при церквах, коли йдеться про те, що дорослі люди з інвалідністю проживають окремо від своїх батьків, але водночас мають при потребі таке асистування, тобто допомогу. І важливим аспектом підтриманого проживання є те, що ці особи з інвалідністю є максимально включеними в життя громади, тобто це не є будинок, знаєте, десь на хуторі, де вони є ізольовані, як це є у випадку, наприклад, з якими спеціалізованими установами по типу георіатричних пансіонатів чи психоневрологічних диспансерів, куди дорослі особи з інвалідністю потрапляють у випадку, якщо є втрата опікуна. Тому я, як мама дитини з інвалідністю, маю велику віру, насправді. Я би навіть сказала швидше впевненість навіть, що цей процес вдасться, так як вдалася інклюзія, тобто, звичайно, вона ще щойно розвивається, тобто, процес триває, але якщо 10 років тому ще були такі ніби дилеми, та, про те, чи буде... А остраху
1: скільки? Інклюзія – це навчання з дітками з особливими освітніми потребами в спільному класі, я так, так перекладу.
0: Так, школах, так, коли в масових школах відкривають інклюзивні класи, де діти з типовим розвитком разом вчаться з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Тобто були такі, кажуть, такі ніби сумніви, і острахи. А зараз це вже є доконаний факт. І мені здається, що з підтриманим проживанням буде так само. Чому? Тому що країна не стоїть на місці. Та? Ми розвиваємося загалом. Львів взагалі в багатьох питаннях, в тому числі в питанні людей з особливими потребами, дуже часто є піонером. Навіть з самої інклюзії інклюзією було так само. Тобто Львів почав її одним з перших в Україні. І тому, мені здається, це так було би, дозволю собі таке слово, круто, якби ми це дійсно зробили на рівні міста, на рівні комунальної установи, щоб ця послуга в нас була. І показати, що це можливо, і тоді цей досвід поширити на цілу країну, бо потреба є величезна, діти ростуть, батьки, на жаль, вмирають. І, відповідно, варіант той такий радянський з тими інтернатами – це наш великий страх. І я вважаю, велика біда, що в нас взагалі це досі існує і не реформується, насправді, належним чином. Тому я сподіваюся, що все вдасться і той досвід буде поширений. А страх, я розумію про те, щоб таких
1: дітей вже молодь відпустити жити самостійно. Він не переважає якісь інші побоювання чи перспективи. От, перспектива, що вони залишаться самі, коли не стане батьків, це ну такої далеко, там кількох десятиліть. А відпустити зараз. Скільки небезпек в місті Чагає на молодь повносправну?
2: Як вдається долати такий виклик? Звичайно, що це виклик, і особливо це ви. Клик, напевне, в кого зараз діти вже дорослі, і старші батьки, знаєте, які виховували дітей взагалі в страху, коли їм не дуже то були раді на вулицях. І говорити зараз про відпускання, відпускання жити окремо, це, це дуже непросто, і це точно потребує праці з батьками. Але наш такий посил, що батьків треба готувати, поки діти ще в колисці, що колись ваші діти зможуть жити окремо. І Тоді ти по-інакшому до цього відносишся. Це... Тому що е, підтримане проживання, ми зараз говоримо так, коли втрата опікуна чи батьків, а світовий досвід – це молода людина, яка ще має родину, батьків. Вона може йти жити окремо і будувати, реалізовувати своє життя, тому що ми всі потребували колись відірватися, знаєте, з батьківського гнізда. І люди з інвалідністю не виключені. Вони так само потребують свого товариства. Бо батьки, як би там не було, це трошки гіперопіка. Я також мама дівчинки з синдромом Дауна, 11 років, і я, знаєте, добре знаю теорію, як треба виховувати, але я її мама, і точно присутні ті страхи, і я розумію, що колись, коли вона буде молодою людиною, їй буде, напевне, комфортніше десь, де вона зможе реалізовуватися, не бути тільки біля мене, тому з тим страхом треба боротися. А сама послуга є дуже важлива, дуже, тому що це, напевне, Якщо ви спитаєте Юлю мене і будь-кого з батьків це найбільший біль, і оця така, знаєте, яка ж така колючка в серці, яка пече кожних батьків. Що буде? А що буде до чого готуватися? Якщо не буде будинків підтриманого проживання? Якщо ці будинки такої будуть, почнемо з того до гідного життя. Тому що зараз моя вважаю, що моя донька має гідне життя. Вона вчиться в школі, вона є серед однолітків. Вона відвідує гуртки, входить в театри, гуляє в парках. Вона має життя, як всі решти дітей, так? З якоюсь підтримкою, з допомогою. Якщо ж мене не стане і вона буде дорослою особою, то Юля вже казала, яка в неї дорога. Це геріатричні заклади, інтернати, де точно, ну, можливо, зараз вже кращі умови в плані ремонтів, але я не знаю, чи там люди мають справді таку можливість реалізуватися, тому що, як казала Юля, ну, в нас є точково такі будинки, я є керівником центру, при якому є квартира підтриманого проживання на території студентського колегіуму. Наші друзі, ми так називаємо людей з інвалідністю, п'ятеро у нас проживають. Дехто працевлаштований, ходить на роботу, їздить сам, вертається. Хто має менше можливостей, ходить на майстерні ляршу, виходять в парк гуляти, на каву, запрошують друзів на каву, спілкуються. Це життя. І тут, коли ми говоримо до чого готуватися, це треба готувати до гідного життя і людей оточення, що кожна людина потребує гідного життя. Має вона інвалідність, не має вона інвалідність. І ми всі люди, і ми всі прекрасно можемо якихось, знаєте, не стати професорами математики, але мудрістю і такою людськими потребами ми не відрізняємося один від одного, і люди з інвалідністю не виключення. Вони потребують спілкування, потребують реалізації, потребують сприйняття. Ну що до тобто, того?
1: ми порушуємо цю тему, ми не відкриваємо велосипеда, ми не винаходимо якогось ексклюзивного сценарію. Ця форма працює, успішно працює в інших суспільствах. Нам треба її запозичити. Для того, щоб запозичити, треба ментально самим до цього якось дозріти і
0: готуватися. Правда, до чого ми маємо готуватися? Я би сказала, що нам потрібно почати впроваджувати, бо оце питання дозрівання, воно без практики, воно є таке, що ніколи не почнеться, знаєте, бо ми так Багато говорили про те, що соціум не готовий до інклюзії. Та? Наші діти пішли в школу, ну, те, звичайно, що спочатку на них дивляться трохи більшими очима. Ви не бачили десь там дітей, наприклад, з синдромом Дауна. Але вже ті діти, які з ними вчаться, вони вже в природньому середовищі ментально є інакші, ніж їхні батьки. Та? Я кажу, це про поняття норми, тобто їхнє поняття норми є ширше ці межі. І тому це просто треба впроваджувати. І ще один фактор, що ми так багато вже зараз не боремося, просто впроваджуємо інклюзію. Говоримо про те, що, наприклад, діти мають діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю, ми повинні бути в соціумі. Окей, а коли вони стають не дітьми, тобто виходить, що до певної межі ми зараз, ніби, ту інклюзію впроваджуємо. А потім далі
1: сім'я, далі квартира. Так. краще то тобто, має, має
0: бути якась така. Знаєте, тобто той погляд вперед, має бути поступовість від раннього втручання про яке ми також, як батьки, багато говоримо і хочемо, щоб його було більше, аж до підтриманого проживання, до праці, влаштування, тому що це цілий цикл життя, і він має бути весь, ну, умовно, скажімо, інклюзивним, а насправді просто гідним, дуже соціальним. А стосовно змін, як ви кажете, я думаю, нам просто треба викинути, якось викорінити
2: в себе в голові цю думку, що люди з інвалідністю потребують чогось зовсім іншого, ніж решта людей, що вони не потребують того, чого потребуємо ми. І тут достатньо прислухатись до себе, до себе як до особи, чого я потребую, до себе як до мами, чого потребує моя дитина, яка не має інвалідності. І це те саме. Не треба уявляти, що це люди, які можуть задовільнятися, знаєте, чимось набагато меншим, ніж ми. Ну, коли ми дискутуємо про те,
1: чи можуть вони самі жити, так, ми, напевне, передусім маємо такі безпекові речі. Можна організувати окрему квартиру для проживання, можна приходити їх провідувати, чи все в них гаразд, чи вони справляються, а все одно буде такий острах, хто відповідає, за те, кажу ще раз, за загальну безпеку, за той ключ, що хтось не виманить у них, що хтось не скористається їхньою довірливістю, їхньою такою абсолютною відкритістю має бути якась організація, яка це пильнує за певним стандартом, не допускає якихось таких поблажок чи закривання очей. Те, що робить той інтернат, якого ми так згадуємо лихим, добрим чи недобрим словом, але коли там щось стається, то принаймні є з кого спитати.
2: Ну, дивіться, тому ми говоримо про підтримане проживання, про те, що люди не завжди зможуть жити самостійно. Причому так треба теж розуміти, що хтось може жити максимально самостійно, а декому б де потрібна більша підтримка. Тому, наприклад, в нашому домі там живуть асистенти постійно, деякі, деякі приходять на заміну, і то дуже залежить, це такий, знаєте, індивідуальний підхід, конкретно, скільки людина потребує супроводу. Бо я кажу, деколи, що мінімальне, а деколи, що навіть круглодобовий супровід потребує. Стосовно контролю, ой, ну, напевно, що ми говоримо зараз про можливість відкриття комунального, то це, звичайно, мусить контролюватися і певними стандартами, і, напевно, і громадські організації би могли бути залучені до того. Це вже так, як ідея, я думаю, треба впровадити. Ну, тут е, я так. не хочу, щоб провідною ниткою було контролювати. Я розумію, моніторити. Я гарне монітор. моніторити. Моніторити. А для
0: мене тут головна безпека. Так. Насправді, якщо ми говоримо про світову практику підтриманого проживання, то форми є дуже різні. Від окремого будинку, де проживає невелика кількість людей, знову ж таки, цей будинок є в громаді, щоб вони малотко взаємодію з громадою, до просто купляють квартири в звичайних багатоквартирних будинках, і там, наприклад, ці молоді люди, які, як Юля казала, живуть, можуть жити максимально самостійно, то до них просто приходять асистенти, наприклад, там щодня, і допомагають їм в тих чи інших питаннях, в яких є Потреба. Тобто форми є дуже різні. Тут головне те, що це має бути в громаді, і те, що підтримка має бути така, яку потребує та особа. В країні вже є затверджений державний стандарт послуги підтриманого проживання, де ці всі речі прописані. Тому, знову ж таки, навіть на законодавчому рівні ми маємо базу, а у Львові ми ще й маємо практики. Тобто, в принципі, бери і роби, я би сказала так.
1: Зачим стало? Чому не беремо, не робимо? Тобто ми почали робити, ми це в Львові, бо на пасічні 39 готується до такого відкриття. Зачим справа? Чому ми про це говоримо? Що потрібно? Що потрібно знати широкій громаді тому будинку, який виявить, що у них і така квартира? Я так розумію.
0: Це буде окремий будинок, де буде жити до 20 осіб з особливими потребами. Там також будуть асистенти, відповідно. Але це буде не тільки будинок підтриманого проживання, це буде ще такий громадський простір. Тобто там буде окремий громадський центр для різних атракцій. Власне, для того, щоб громада люди, які живуть поблизу, мали змогу знову ж таки знати мешканців цього будинку і взагалі Йому діяти з ними, тобто, це так навіть не просто будинок, я би сказала, це така спільнота знову ж таки. Це ми знову говоримо про спільноту. Тобто, будинок є, але зараз, звичайно, є велика потреба в коштах для того, щоб його відповідно облаштувати і зробити там так, щоб перші мешканці вже могли туди заїхати. Тобто, це є питання часу, що я не помиляюся. Це питання ну що найменше двох-трьох років. Тобто, кажу, це не станеться в одну мить, бо це потребує багато, багато ресурсів. І паралельно знову ж таки, те про що ви говорили. Тобто, оце ніби зміна ментальна. Та? Тобто, ми маємо просто про це говорити, щоб це не було як сніг на голову. Тобто, щоб було розуміння, що ось таке є. От для чого ми, ну, тобто, в людей може виникати дуже багато запитань. І це є нормально насправді. І просто потрібно на ці запитання відповідати, в тому числі за допомогою засобів масової інформації, наприклад. Що ми зараз і Роба. намагаємося робити. Та. Скільки
1: людей потребують такої послуги підтримане проживання? Скільки таких з особливими потребами є зараз у Львові? І чи з усіма особливими формами люди надаються до окремого проживання. Я розумію, як є така дуже важка інвалідність. Про це не
0: йдеться? Просто важка інвалідність передбачає більше допомоги, як казала Юля, цілодобову підтримку. Але це також є можливо, тобто це про те, що все ж таки просто я є такий шалений прихильник реформи інтернатів, тобто я не хочу, щоб вони існували насправді. І, і тому я вважаю, що потрібно це змінювати. Але змінювати це тим, що ми просто змінюємо табличку, бо, на жаль, є такі варіанти, коли. Наприклад, в психоневричному там виділяють якийсь кусковок будинку, висушують табличку, що це підтримане проживання. Ну, це не те. Підтримане проживання це про, що дуже важливо, це про сімейну атмосферу. Тобто там має бути так, як це могло б бути в сім'ї. Можливо, Юля, власне, про цей аспект більше скаже, чому цього немає в інтернатних закладах, а підтримане проживання обов'язково це передбачає. Я ще хочу
2: сказати, що дуже часто у нас ці реформи, навіть в інтернатах, сприймають як, скажімо так, реформа стін. та що може там зробити ремонт. Завести обладнання, а я швидше так думаю, що це би мало бути направлено на людину, на особистість, тому що для людини нічого не змінюється. Вона сидить в кращій кімнаті, можливо, ну мені здається, що ці вже зміни трошки відбуваються. Але чи вона має можливість реалізуватися, піти на роботу та займатися улюбленою справою, робити якийсь вибір в житті сама, так з ким їй спілкуватися, з ким ні. І насправді є люди, які мають дуже великі можливості, і вони просто їх там гублять. Тому якби для мене підтримане проживання це обов'язково невелика кількість. Це не може бути така величезна установа. Це має бути точно десь серед міста, не десь далеко. І це люди, які живуть звичним життям. Ключі не в життя, але навіть, дивіться, як ми привикли, як переважно є, мені так здається, в установах, що люди встали, їх нагодували, їм там відповідні, можливо, десь щось робили, але загалом за них роблять їхнє життя. Як відбувається, наприклад, в нашому домі? Люди стають, Самі готують з допомогою собі сніданок, так, разом снідають за столом. Ідуть, хто йде на працю, хто йде на майстерню, повертаються разом готують обід, займаються також своїми справами, хто як хоче, мають свої кімнати, разом готують вечері, тобто роблять вибір, що я сьогодні вдягаю, а не є якийсь, знаєте, виділений одяг, куди я сьогодні хочу піти, можливо, я хочу асистента на каву запросити. Ну, це просто про життя, це про життя, яке ти проживаєш, а не хтось за тебе вирішує. Звичайно, ми допомагаємо тому що можливість приймати рішення в кожного є своя, але це рішення мусить бути. Кожній людині треба давати право якогось вибору, право будувати своє життя, творити його. Я за це. І я просто знаю історії наших друзів, які інколи ну, приходили і не могли собі чай зробити та, самі, а зараз вміють готувати, вміють дати собі раду. Психологічно відкрилися, та, не є вже такими замкнутими, не, нема того страху. Така відкритість, комунікабельність, тому що є простір для життя, а не, знаєте, закрита територія, якийсь тільки одне подвір'я. Велика кількість людей, з якими спілкуються. Тобто, ну, Життя. Тобто ми маємо приклад, ми маємо. маємо до чого придивлятися,
1: якісь, можливо, недоопрацювання враховувати. Вони є ціні недоопрацювання у вас? Ви Можете отам от, наступним порадити, отак не робіть? Чи от?
2: Звичайно, і ми вже говорили, що паралельно от з тими всіма підготовкою приміщення, змінам свідомості людей, ми готові відкриті до стажування персоналу. Тому що це дуже важливе питання також і людський ресурс. Усьому впирається, навіть якщо в інклюзії ми візьмемо, це людський ресурс. Тому це навчання, готовність, вміння, скажімо так, гідного спілкування, тому що дуже часто люди, які працюють з людьми з інвалідністю, можливо, з добрими помислями, але вони завжди ставлять себе в роль вчителів, та, які я знаю і я за тебе вирішую. Ми говоримо про те, що ви партнери, та, є людина і ти допомагаєш їй вирішити там, чи прийняти рішення прислухаєшся до нього, ми не вчителі, ми асистенти не вчителі, не батьки. Вони є друзі, вони є партнери, вони асистують. І цього дуже важко, бо це, знаєте, є перекос від несприйняття Дознаєте, такого я в твоєму житті оціняння, яка все для тебе зроблю, а посил допоможи мені зробити це самому, допоможи мені прожити моє життя самому, допоможи, не проживи за мене, не приймай за мене рішення, не роби за мене, я можу багато. Ну, такий швидше. Тут таке велике поле mm-hmm. для роботи для всіх.
0: Ви говорили про потреби, тобто, якщо говорити про Львів, то це є, щонайменше, зараз це вже кілька сотень людей, які могли б жити в форматі підтриманого проживання. Але ми ж розуміємо, що щороку скільки дітей з інвалідністю стоють, так би мовити, вже молоді з інвалідністю. Тобто, і вони вже би могли йти і жити окремо від батьків. Тобто, ця потреба постійно зростає. Плюс, Тобто стає більше дітей з особливими потребами, відповідно, фактично постійно ми маємо зростання кількості вже і молоді, і дорослих людей з інвалідністю. Тому тут, звичайно, один будинок не вирішує. І навіть МАУС разом з Ляршем чи от, власне церковні організації вони кожен не вирішить. Але якби кожен робив те, що може плюс варіант комунального закладу, і щоб ту модель можна було потім поширювати в різних, наприклад, районах міста, потім поширити на рівень області і так далі. Тобто я би бачила це вот мережевим розвитком, але дуже важливо зробити той перший крок будинку такого формату.
1: Чи ми маємо ресурс методичний, щоб навчити, по-перше, людей, які будуть супроводжувати такі будинки,
2: я думаю, що є вже, ну, що випускають соціальна робота і факультети і в політехнічному, і в УКУ, але ж ми маємо дуже гарний ресурс існуючі будинки, які можуть стати базою практики, базою, де можна передати вже там і графіки і все, тобто є напрацювання, є ще багато що допрацьовувати, але точно, знаєте, це не з нуля. Крім того, вивчати зарубіжний досвід, тому я думаю, що ми маємо такий ресурс, нам треба вже, ну, я думаю, знаєте, що воно з'явилось, тому що воно визріло, просто визріло і не могло не з'явитися.
0: Не потрібно та, готувати якихось особливих фахівців. Та, то просто фахівці соціальної роботи. Там потрібні, звичайно, будуть і фахівці фізичної реабілітації. Тобто, але ми це все маємо. Просто потрібно брати цих фахівців, відправляти на стажування, наприклад, до МАУСу і потім просто брати і практикувати це. В місті загалом є програма щодо людей з інвалідністю. І там в тому числі є пункт про підтримане проживання. Тобто, а цей будинок – це фактично як окремий проект, як розділ буде джерела центру джерело, але теж в контексті цієї програми, яка є міська, яка є затверджена.
1: Радіожурнал Місто. Ви обидві, Юлі прийшли до цієї програми через своїх діток. Ви їх бачите в таких осередках.
0: Я свою Діану там дуже добре бачу. Я бачу її працюючою, бо я бачу, наскільки вона є Цілком вона точно може це робити, тобто, але тут треба її там питання мотивації. Та бо знову ж таки, як колись говорила Юля, що ми, а і так само люди з інвалідністю, дуже швидко звикають до того, що їм все готове приносять. Знаєте, і тут вже від мене, як від мами, багато залежить від педагогів, які є цею в школі, щоб все таки максимально розвивати ні ті навички, які є, той ресурс, який в неї є. Тобто я бачу її такою людиною, дорослою, яка може отримати якусь профільну освіту, можливо, в кулінарному напрямку. Це як варіант може працювати і цілком може за підтримкою жити окремо. Чи я готова її відпустити, то є велике питання, але то вже мені потрібно працювати з собою як з мамою, та тобто і це ще одне питання підтриманого проживання. Це робота з батьками. Тут я передам слово Юлі, бо вони мають цей досвід, тому що насправді батьки дуже часто не готові відпустити своїх дітей, але це ж ідеться не тільки про батьків дітей з особливими потребами, тобто про дітей з типовим розвитком мені здається. Те себе
2: це є по моєму батьківський рефлекс. Так, я хотіла би додавати, можливо, що, знаєте, окрім того, що власна неготовність та тому що вони готовність, бо хвилюєшся, є той момент гіперопіки. Але нам ще треба змінити, мені здається, таку суспільну думку. Тому що я думаю, що якщо б 18 років моя донька пішла жити в такий будинок, що дуже багато людей зі сторони сказали би, що я від неї відмовилася, і віддала її. І це дуже важливо, щоб оце зараз формувати ту культуру, що молода людина з інвалідністю хоче йти пожити окремо, що це не інтернат. Вона спілкується з родиною, вона може приїхати до, до своїх... Розуміло? Ти от оц, цю культуру, що це молоді люди, як і без інвалідності, які хочуть жити окремо. Вони, в мене Марічка вже зараз. Навіть вона, коли знайомиться з якимись людьми, вона дуже хоче, щоб мене не було поруч, тому що вона хоче будувати свої стосунки. Я і мама, вона мене дуже любить. Але в неї вже, знаєте, оце підлітковий вік, вона починає розуміти, що є якісь люди, є життя поза мамою. І тому оцю культуру сприйняття соціуму, нас, батьків, що якщо моя дитина 18 років пішла жити в цей дім, я дуже люблю її, вона далі моя донька, ми далі контактуємо, але в неї є своя лінія життя. Вона буде йти не такій, знаєте, в спайці зі мною, а паралельно. Та? Ми живемо і підтримуємо одне одного, але вона може жити окремо. Це треба в собі виховати це розуміння, бо це не просто в батьках і в соціумі. Бо буде осуд. Я думаю, що осуд буде, але нічого.
1: У цей ваш досвід він переконує, що громаду можна змінювати і треба змінювати. І це передусім задля блага самої громади.
0: Можна, знову ж таки, але тут йдеться про підтримку. І я, і Юля, ми після того, як отримали дітей, а з дітьми ще діагнози, в обох нас діти з синдромом Дауна, ми вчасно отримали підтримку на відділенні раннього втручання джерела. І це дуже важливо. Бо якщо такої підтримки немає, то дуже часто сім'ї закриваються. Ну, на жаль, так, і дуже тяжко переживають. Знову ж таки, мені подобається фраза про те, що немає поганих батьків і є батьки, які вчасно не отримали допомогу. Тобто воно мені дуже в контексті раннього втручання, тому що Оця така підтримка, принаймні, для нашої сім'ї, яку ми отримали в джерелі, я її так метафорично називаю, що нас так ніби розпрямляли нам спини. Тобто, умовно кажучи, якщо діагноз Діани нас так ніби зігнув, то фахівці відділення роннього втручання, вони так нас ніби розпрямили, і ми собі далі пішли по життю. Але ми мали цю підтримку, а є тисячі сімей навіть в області, які не мають цієї підтримки, і це надзвичайно складні історії, і там не йде мова про те, що ти підтримуєш когось. Там іде мова про те, що ти ледь-ледь дуже часто мама, тато, вони ледь-ледь виживають в цій ситуації, які є. І, знову ж таки, не тому, що вони такі, а тому що немає підтримки в аховий порядок.
2: Я також вважаю, бо Марічці було три місяці, і я вже була на ранньому втручанні в Джерелі, і це я називаю, розправили спину. Я кажу, що мені дали добрий фундамент, від якого я могла відштовхнутися і йти далі. Далі пішов в центр Маус, де я тоді була, скажімо так, як клієнт, бо в нас є програми під підтримки родин. І це дуже важливо. І в мене, якщо нас чують батьки, бо інколи батьки думають, що головне реабілідувати дитину і думати про дитину. Дуже важливо дати раду своїм почуттям. Бо щасливі діти в щасливих батьків, якщо ви в ресурсі, якщо ви приймаєте своє життя, прийнята дитина краще розвивається. Це є вже доказово педагогами, психологами. Якщо дитина відчуває, що її приймають сьогодні такою, якою я є, вона хоче ставати кращою. Якщо вона не прийнята такою, якою вона є, в неї зупиняється бажання жити. Там. Ну, я маю на увазі, що розквітати, не жити, а розквітати. Я Тому...
1: погоджуюся, це універсальна порада, та, по-моєму, для, та, всіх для всіх батьків.
2: Та, та. Тому приймайте, ясно, що це сказати легше, шукайте допомоги, те, що каже Юля. Є можливість раннього втручання, ходіть, відвідуйте зустрічі. Дуже важливо зустрічі батьки з батьками, це дуже важливо. Фахівець це добре, але коли є поруч мами. Ти скажеш слово, а вона вже знає про що воно це дуже важливо. І чому я зараз спокійно знаєте кажу слово, що в моєї доньки синдром дауна і в мене сльози не просяться на очах, тому що я колись на 20 семінарах поплакала, і це мусить виходити. Треба виплакати очікування, виплакати якісь свої, може, нездійснення мрії, бо все рівно ми очікували щось і рухатись далі. Бо головне не стояти на місці і рухатись далі. Кажуть, не можеш змінити ситуацію, зміни свій погляд на ситуацію і міняй відношення. Скажімо так, як ми бачимо, що чогось нема для наших дітей, значить треба це
0: Ну, частково, власне, важливо ще, коли ти бачиш, що ти впливаєш на зміну ситуації, да, знаєш, да, бо да, ми вже як які активісти ми вже бачимо, наскільки насправді звичайно все не так, як би нам хотілося, чи не так швидко, як би нам хотілося, але насправді батьківський голос чути. І коли ти це бачиш, то це тебе надихає рухатись все таки далі, бо знову ж таки є надія на те, що твоя дитина буде мати краще майбутнє. І я теж підтримую Юлю, що спілкування батьків з батьками є надважливе. тому тут. Якщо десь немає можливості, не знаю, бажання ще чогось іти до фахівців, то принаймні спілкуватися з батьками. Зараз є соціальні мережі, де можна використовувати це по максимуму, і насправді це і дуже ресурсно.
1: Ваші очікування від громади? Вони наскільки оправдовуються? Ці ваші мрії, про яку ми сьогодні говоримо,
0: яка роль громади і
1: наскільки вона відгукується на ці запити?
0: Коли мене питають, наприклад, що Діана найбільше принесла в наше життя сімейне з чоловіком, я кажу, вона нам принесла людей. Я розумію, що є багато проблем, є дуже різні люди, але все ж таки я дивлюся з оптимізмом, якщо ми говоримо про громаду, якщо ми говоримо про якісь суспільні ментальні зміни. Хоча у цілому стіни в голові ніби найважче, але все-таки мій оптимізм наразі Він є, тобто я дуже дуже вірю в те, що люди змінюються, я вірю в те, що це покоління, яке вже росте, ходить в інклюзивні школи, ходить в інклюзивні садки, дивиться різні мультфільми, в тому числі мультфільми про дітей з особливими потребами, це покоління буде інакше, і воно буде дивитися на той світ інакше. Тому мої очікування є дуже-дуже добрими.
2: Юлія? Я теж оптиміст, і мої очікування теж добрі, хоча, звичайно, що трошки опір є і буває, але це, це нормально. Я завжди кажу, знаєте, в такий захист, що я не знаю, як би я реагувала, якби в мене не народилась донька з синдромом Дауна, і я була би тою громадою, знаєте, як би я реагувала. А такий посил, знаєте, що ми все-таки прагнемо в Європу до європейських цінностей, скажемо так, до цінностей. І ми хочемо мати гідні зарплати, гідні дороги, а прийняття людей з інвалідністю в нашу громаду як Повноправних членів це про європейські цінності, і не можна знати одною ногою стояти і хотіти гарні зарплати і гарні дороги, а мати менталітет Радянського Союзу. Так не вийде. Треба зробити вибір. Або ми йдемо і тоді ми приймаємо все та про гідність. І тут про гідність. Мені здається, що ми взагалі маємо дбати про гідність вразливих категорій населення. Будь-де, тому що ми ніколи не знаємо, коли ми можемо стати тими вразливими, та коли ми можемо потрапити в геріатричний будинок чи коли ми. У нас може народитись дитина з інвалідністю. Тому про гідність людей треба дбати завжди і про це думати, що всі люди потребують гідного життя.
1: З головою батьківської організації «Розправлені крила» Юлією Ароновою та керівником центру «Емаус» при УКО Юлією Бойко. Ми говорили про підготовку у Львові запуску підтриманого проживання – такої соціальної послуги, яка дасть можливість особам з інвалідністю жити самостійно, отримувати супровід і допомогу асистентів навчатися, працювати і мати майбутнє. Втілення цієї програми безперечно змінить якість життя не тільки людей з особливими потребами, а й цієї спільноти загалом, бо коли довкола менше бар'єрів і проблем, всім живеться безпечніше. Особливо, коли ці бар'єри руйнуються спільними зусиллями – маленькими чи великими, але внесками кожного. З цим був сьогодні радіожурнал «Місто», я його ведуча Ірина Павлюк.